0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1-106.7 avec mon invité, Micheline Marchand. Euh, ce balado est réalisé et financé grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, Micheline, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très, très bien. Bien, veux-tu euh, nous parler de ce que, ton, euh, de ton parcours, comment ça a commencé tes recherches et tout ça, là?
0: Bien, moi, je suis originaire de, de la région de la Huronie, donc je suis une, une fille de La Fontaine. Et euh, dans cette région ici, euh, en général, je trouve que les gens sont toujours très intéressés à l'histoire, euh, surtout l'histoire régionale et l'histoire de famille, et euh, je, je crois que euh, je suis pas l'exception dans cette région-ci, euh, c'est un intérêt que nous avons, ben, pas tout le monde, mais je dis que beaucoup de monde a, parce que peut-être, parce qu'on est une, une plus vieille communauté euh, dans la, comme, en Ontario, c'est une des vieilles communautés qui existe depuis euh, très longtemps. Alors, euh, quand j'étais jeune, j'ai toujours été intéressée à, à l'histoire et quand je suis allée à l'université, c'était une de mes... Euh, spécialisation, donc euh, j'ai finalement fait une maîtrise en histoire et quand je devais trouver un sujet pour euh, étudier, ben, j'ai pensé pourquoi pas faire une recherche euh, sur l'histoire de notre région et j'ai mis l'accent plus sur euh, les voyageurs et la colonisation de la région ici. Donc c'est un genre de comparaison entre euh, la colonisation des fermiers avec euh, les voyageurs. Et dans les voyageurs de Pellet il y avait tout un paquet de métisses. Alors, les différences dans les approches de vie, dans les métiers, euh, donc c'est ce que j'ai étudié dans ce document. Par la suite, j'ai continué à m'intéresser à la question des métisses et euh, en 2006, euh, moi et mon conjoint Daniel Marchildon, on a publié euh, travail de recherche pour le conseil Moon River Métis Council. Et ça s'intitulait « From the Straits of Mackinac to Georgian Bay, 300 years of Métis History ». Alors, c'était un rapport pour essayer de voir euh, un peu l'histoire, mais un peu plus que ça même, savoir quand est-ce qu'il euh, y a eu euh, un certain montant de contrôle pour qu'on puisse… Euh, explorer essentiellement quand, quand est-ce que les métiers ont commencé à, disons, se conformer un peu plus à ce que la société voulait qu'ils soient. Alors, j'ai toujours fait un peu de recherche, et puis souvent, j'essaie je, je, souvent, aussi d'inclure ces recherches-là dans ma fiction, parce que je suis aussi une auteure de
1: fiction. On va parler de ça aussi un peu plus tard. Puis, ta recherche, toi, tu spécialises dans la dans la région de la Baie-Georgienne, La Fontaine. Ça, c'est une grosse région francophone, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Euh, moi, je suis, comme je dis, de cette région aussi, mais ma, ma, ce que je connais le plus par rapport aux Métis, c'est ce qui se passe chez les Métis de la, la Baie-Georgienne, mais aussi des Grands Lacs, parce que c'est toutes les mêmes familles de Métis qui se promènent. Donc, euh, moi, je suis partie de la nation métisse de l'Ontario, mais je suis particulièrement attachée à la région de mes ancêtres, donc de, dans la région des Grands Lacs. Et euh, c'est un peuple à l'époque qui voyageait beaucoup. Euh, donc c'est comme euh, c est, c est, les gens qui sont à Penetigne, il y avait de la famille euh, au Wisconsin, il y avait de la famille au saint marie il y avait il y des amis partout dans les Grands Lacs parce qu'ils étaient originaires en général de la région plus au nord, mais il y a eu de l'immigration, puis il y a eu des gens qui bougeaient, qui faisaient du commerce. Donc, c'était des gens qui bougeaient quand même beaucoup. Et euh, c'est, euh, comme un de mes amis aime bien dire, c'est sûr que la, la, les Grands Lacs, c'est un petit peu comme la transcanadienne aujourd'hui. Tu sais, c'est la façon qu'on voyageait. Et tout, tout, le, tout le long des Grands Lacs, les communautés se sont installées. Et euh, oui, c'est ça qui... qui Oh, ben, je m'intéresse à tout, mais en particulier cette région qui est extrêmement riche pour l'histoire des métis de mon coin.
1: Comme, euh, la famille marchand, c'est-tu des anciens Québécois, ça? C'est-tu euh, euh, du monde qui vient de, de, des États-Unis, euh, qui vient de la famille marchand?
0: Oui, euh, la, dans la région ici, il y a eu quelques colonisations. Il y a d'abord, euh, du côté de la Fontaine en particulier, il y a eu des grandes migrations du Québec à l'époque où on cherchait des terres. Donc, euh, il y avait un prêtre euh, qui, était, euh, qui était à Malbcharet, qui était à et qui desservait les Métis entre autres, et euh, qui est retourné chez lui et qui a fait un peu de propagande euh, migratoire. Et euh, les marchands en particulier viennent de la région de Vatican et Ils sont arrivés ici dans le milieu des 1800. Euh, mais quand ils sont arrivés ici, il y avait quand même déjà des gens qui vivaient dans la région. Évidemment, il faut comprendre que c'est maintenant de la Fontaine, Penetanguishene. C'est tout près. Métis à cette époque-là, oh, le voyagement était différent. Donc, à Penetanguishene en particulier, il y avait une communauté de métis qui précédait la colonisation des euh, agriculteurs. Okay, okay. Donc, dans ma famille, les, les, les marchands sont des agriculteurs et dans mes ancêtres, euh, il y en a un qui a marié une, une femme qui était métisse, Madame Dusson et euh, c'est comme ça qu'il y a des liens se font entre les communautés
1: c'est que c'était pas du monde qui était métissé d'avance qui sont venus du Québec puis euh, s'établir là métissé ils sont mariés avec des autochtones dans, dans la région
0: oui euh, les gens qui sont déménagés ici ont marié des métisses qui venaient des grands lacs et qui avaient migré dans la région de Mais euh, donc il y avait ces deux communautés-là qui existaient dans les 800, dans cette région ici.
1: Euh, L'histoire de, de l'île de Raman, tu vois-tu nous expliquer ça un peu, euh, le manque qui, qui était là, est pourquoi ils ont parti de
0: là? C'est ça, euh, dans le temps, euh, qu on, qu on recule euh, assez loin en arrière, si on peut dire. Euh, il y avait beaucoup de, de métis dans le haut des grands lacs. C'est parce que la, la communauté euh, métis dans cette région-là s'était formée à cause de la fourrure, parce que ces gens-là étaient, c'est comme ça, une partie du temps, en tout cas, ils vivaient un peu de la fourrure. Évidemment, ils ont des connexions avec tout ce qui se passe avec euh, les Britanniques, les Américains, euh, etc. Mais, euh, donc, dans les 780, disons, donc on recule assez loin, il y avait des communautés dans la région de Michi-Mackinac dans l'île de Mackinac. Et là, il y a eu des... C'est un peu complexe, pour résumer rapidement, il y a eu des guerres à l'époque entre les Américains et les Britanniques. Et euh, les Métis, eux, ben, ils essayaient de naviguer là-dedans. Puis euh, ils, ça n'a pas été évident parce qu'on a donné, à un moment donné, Mackinac aux Américains. Ils ont dû, certains d'entre eux, déménager. Et après ça, on a repris l'île de Mackinac. Et éventuellement, après plusieurs migrations autour de cette région, dans le nord des Grands Lacs, euh, ils sont aboutis dans l'île de Romune. C'était une des dernières migrations de cette époque. Donc, ils ont été là d'entre 1815 et 1828. Une des raisons, c'est parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui étaient reliés pour le travail avec euh, l'armée britannique. Mais là, quand que l'île de Romune, une fois que toutes les guerres ont été terminées et qu'on a signé les traités... Euh, l'île de Romaine a été remise aux Américains, et puis là, c'était comme, oh, pas encore une fois, il faut encore déménager. Alors, euh, oui, c'est ça. Ils ont été obligés de déménager, ou il y en a qui sont allés au Wisconsin, il y en a qui sont allés euh, au Michigan, et il y en a beaucoup qui sont déménagés à penetang Chine, en partie parce qu'il y avait des, des affiliations économiques avec les Britanniques qui se sont installés à Penetang. Alors, c'est ça, cette migration. C'est assez complexe parce que ce, ce, ce va-et-vient entre le territoire qui est remis après un traité, qui est repris encore une fois. Mais ça se passe tout, tu sais, et ça se termine vraiment en 1828 avec la migration qu'on appelle la migration des, des voyageurs à Penetanguishene.
1: C'est combien, euh, tu penses, que la population de Métis dans ce temps-là, c'était combien, on va dire…
0: C'est toujours un peu difficile à savoir parce que euh, quand, quand on parle de généalogie, euh, moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, euh, il y a plusieurs années, il y avait très, très peu qui étaient connus à cet effet-là. Et euh, maintenant, c'est un peu plus facile euh, dans le sens que la Nation Métis de l'Ontario a ont commencé à faire euh, registre officiel et ont fait beaucoup de recherches sur la généalogie des familles, ce qui était une des, des recommandations dans notre rapport pour euh, l'Association des, des Métis de, Mac, ben Mac, de la Moon River, parce qu'à l'époque, moi, j'aurais pu euh, être métisse, et mon cousin, pas nécessairement, parce que ça dépend qui a marié qui. Alors, oui. ce n'est pas le nom qui, qui indique quelque chose. Oui. Alors, une de nos recommandations, c'est de rendre ça plus facile et plus clair pour les gens qui font la recherche, parce que chaque individu qui fait une recherche généalogique ça exige beaucoup, et oui. les gens ne savent pas toujours où aller pour trouver ces documents. Alors, la Nation métisse de, de l'Ontario a fait beaucoup de travail pour établir un registre officiel où on vérifie de façon très rigoureuse euh, les, euh, les, les racines ou l'identité des gens. Donc, évidemment, pour de certaines personnes, c'est difficile parce que les, les, euh, on, il faut prouver des choses, mais des fois, à cette époque-là, c'est pas si évident de trouver ces preuves-là. Mais euh, estimer combien, pour répondre à votre question, combien de personnes, c'est en flux C'est très changeant. Et euh, à l'époque, c'est encore plus difficile parce que les gens ne s'identifient pas officiellement. Alors, des fois, ils s'identifient sur, euh, sur le recensement comme un métis ou un half breed euh, Puis d'autres fois, c'est dans un autre document. Alors, ça prendrait une vue d'ensemble. Donc, je suis pas certaine à l'époque combien de personnes auraient été d'origine. Mais c'est quand même assez nombreux, les gens qui sont déménagés à Penetang, mais nous aussi, beaucoup qui ont ensuite quitté, sont allés à, tu sais, dans la région de la péninsule Bruce ou à Windsound, sont allés un peu plus nord. Alors, c'est toujours en mouvement, euh, même si les mêmes familles se retrouvent dans les cimetières de penetang chine ou les cimetières du Michigan, ça dépend où, où ils sont à un moment donné dans ces, ces grandes migrations. Euh, qui se passait à l'époque.
1: Il y avait euh, aussi, il y avait des, des, des cas où euh, le métissage n'était pas euh, dans la censure, là, on va dire. Ils il s'identifiait comme euh, francophone ou français.
0: Ben la plupart des communautés métisses, que ce soit aussi dans la Rivière Rouge ou. C'est que souvent, les hommes étaient canadiens français et euh, pas exclusivement, mais. Euh, ces gens-là étaient très croyants. Et mm. c'est pour ça qu'on voit, tout à coup, ils, ont, ils sont, se marient à la façon du pays, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cérémonie, on fait juste dire « es ma femme, tu es mon homme, on est un couple ». Mais dès qu'il y avait un pareil qui arrivait dans les communautés, les hommes voulaient se marier, ils croyaient beaucoup à ce côté langue et religion. Si on regarde dans les documents, par exemple, de, de Louis Riel, à l'époque où il a voulu entrer le Manitoba dans la Confédération, c'était très, très important pour lui, la langue française. Il s'identifiait beaucoup au français. Et euh, je pense que c'est le même dans beaucoup de communautés. Mais comme je dis, la rivière rouge dans la, la constitution canadienne, ça fait partie des, des, de ce que Louis Riel voyait comme euh, ce qui était naturel. C'est qu'on qu qu soit euh, inclus comme francophone et métis, mais francophone. Donc, euh, la plupart des métis anglophones aussi parlaient le français. Parmi d'autres choses, je veux dire, mais c'était des gens multilingues, c'est sûr. Le français parlait l'anglais, il parlait des négociants, il parlait certaines langues autochtones. C'est des gens multilingues qui apprenaient ce qu'il fallait pour faire leur métier et la communication, c'était partie du métier.
1: Les autres, c'était des personnes, des commerçants pas mal aussi. Ils faisaient beaucoup de trocs, on va dire.
0: Oui, exactement. Les gens qui travaillaient dans la fourrure euh, devaient chasser, mais devaient aussi négocier les ventes. Il y a aussi des gens qui se sont impliqués dans tous les niveaux de, de ce qu'on pourrait avoir dans ces communautés-là. C'est des commerçants, des, euh, des gens qui travaillaient, des pêcheurs. Ils ont, ils ont fait toutes sortes de choses. Il y a des guides pour les gens qui, qui exploraient l'Ouest canadien. Euh, C'était des gens très, très débrouillards qui connaissaient le, le territoire. Euh, puis, euh, ils, sont, ils ont été des... des, des, des moi, j'appelle ça des, des gens qui étaient entre deux. Ils comprenaient la façon de penser des différentes communautés. Ils, ils sont, ce qu'on aurait dit anciennement, des truchements dans le temps de la Nouvelle-France. Mais Alors, c'était des gens très importants pour le militaire, pour l'économie, pour n'importe qui qui voulait avoir affaire dans ce vaste territoire. Et quand euh, les... Les Américains ou les Britanniques, ou les gens qui avaient le pouvoir, à un n'avaient plus besoin de ces interprètes, de ces, ces gens qui avaient cette connaissance du pays. Ben là, c'est comme si on a commencé à dévaloriser euh, l'apport des métisses. À un moment donné, il y avait des forces puis des connaissances que tout le monde s'arrachait parce qu'il y avait besoin de ça pour survivre et, et et faire de l'argent ou bien gagner des batailles militaires. Puis à un moment donné, mais c'est plus nécessaire parce qu'on a commencé à avoir des pays avec des frontières très précises. Puis ça, alors ça devient moins des, c'est des gens qui deviennent moins importants pour les faiseurs, les, décis, les décideurs de ce monde.
1: Est-ce que tu en as fait des recherches spécifiques pour des familles, euh, certaines familles? Euh, on va dire, euh, les marchands, tu as fait tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres familles qui ont fait des, des recherches spécifiques? Euh,
0: Je suis euh, loin d'être une spécialiste de généalogie, mais euh, certainement qu'il y a des familles qui sont assez intéressantes. Par exemple, les Langlads. Euh, les Langlads, c'est des, des familles où la bas mais les Langlads en particulier, parce qu'on les retrouve un petit peu partout. Et C'est des gens qui ont été très actifs euh, au niveau... Euh, leadership, si on peut dire, Alors, mais on les trouve partout, puis c'est des, des familles importantes. Et parmi euh, ces gens-là, c'est aussi les premiers, euh, comment je pourrais dire, les, 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 premières, euh, les premières naissances de, de gens qui se disent métisses en haut, dans, dans, dans les grands lacs, dans le nord. C'est l'Anglade où on sait que c'est la première personne qui est née de, 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 dans une communauté de médecins, alors qui est identifiée, qu'on connaît. Alors oui, c'est des, des familles très, très importantes pour, pour tout le commerce. Puis évidemment, il y a des individus qui ressortent, euh, que ce soit euh, Madame Laframboise ou bien Madame euh, euh, Elisabeth Bertrand, qui est mariée euh, le, un médecin militaire Mitchell des femmes euh, métisses qui sont extrêmement importantes, qui créent des, des liens, qui créent des compagnies. La compagnie Michinakina, elle était gérée par une femme parce que c'était une femme qui avait la connaissance, qui avait les, tout ce qu'il fallait. Alors, c'était des individus euh, qui sont importants dans notre histoire, que j'ai un petit peu de connaissance, mais ce n'est pas nécessairement que je connais toute la famille Bertrand Mitchell, mais cette femme-là, puisqu'elle avait... Il y avait des, des, des gens qui ont étudié, qui ont écrit à son sujet. Mais là, on apprend l'apport de ces dames-là. C'est absolument incroyable. On ne voit plus. On, à un moment donné, ça disparaît, ces femmes entrepreneurs. Mais ça existait.
1: Est-ce qu'il y a des familles euh, qui ont venu du Québec qui étaient déjà métisées avant qu'ils arrivent euh, à Pénétain ou La Fontaine?
0: De ma connaissance, les gens qui sont venus du Québec, c'était vraiment des agriculteurs qui venaient de Joliette, batiscan de différentes régions. Et non, je ne crois pas qu'il y aurait eu des... De ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y mm. en a pas. C'est arrivé, une fois qu'ils sont arrivés, parce que là, ils, ils ont rencontré cette communauté métisse, vibrante, mais pas qu'il y avait tant, tant de, de liens nécessairement avec les communautés. Comme je dis, c'est des communautés très différentes, il y avait des préjugés par rapport à ce qu'on pouvait appeler les gens de l'autre bord de la baie. Euh, donc, il y, y avait une connotation qui était un petit peu euh, négative. Certaines personnes voyaient les gens qui étaient d'origine métisse euh, de mauvais oeil, non peut-être pas, mais ils ne voulaient pas vraiment se mêler avec ces gens-là. J'ai entendu des histoires d'une de, de, de femme plus âgée qui a dit, euh, ma mère, quand je voulais côtoyer une, une métisse, une amie, elle euh, n'était pas enchantée. Alors, c'était des, des choses qui étaient évidentes pour les gens de certaines générations, mais ça ne se parlait pas. Comme, euh... Donc, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait eu du métissage parce que je ne pense pas que c'était encouragé nécessairement. Alors, euh... oh, c'est ça.
1: En parlant un peu de, de tes livres, de fiction que tu
0: oui, un, ben, un des livres en particulier euh, que j'ai publié s'appelle « Sur les berges de l'infini oui. » et euh, c'est une collection de nouvelles. C'est neuf, <coughs> neuf nouvelles de fiction qui ont été publiées par les éditions Vermillon et euh, euh, ces nouvelles-là, c'est basé sur une famille, une famille fictive que j'ai inventée, donc la famille Laboucan. Et la raison que je voulais inventer une famille, c'est parce qu'il y a tellement d'histoires intéressantes qui existent, mais je, veux, je voulais rester dans la fiction. Alors, les neuf histoires sont toutes basées sur des, un événement qui a eu lieu et ça suit euh, la famille Laboukane à partir de Michely Mackinac jusque dans un temps contemporain dans la région de penetang -Wishin. Alors, ça touche des thèmes, par exemple... De, à un moment donné, dans les premières histoires, tu as, as une communauté métisse. Tu as les Britanniques qui veulent elle, reste, déménager dans l'île de Mackinac pour des questions de défense. Mais pour attirer les métisses-là, euh, ils ont décidé, on va déménager l'église. Comme ça, ils vont suivre un petit peu ce qui a été fait. Alors, c'est toute une histoire par rapport à ce déménagement-là. Et euh, il y a des histoires euh, par rapport à... La pêche, une histoire par rapport à Jake Goddard, qui est un, un métisse qui était un avironneur euh, professionnel, qui a gagné plein de médailles dans le monde de, de, de la rame, euh, qui vient d'Aurélia. Et là, je l'ai placé de façon fictive, là où parce qu'il y avait là des compétitions de, de, de rame dans des événements. Puis, donc, c'est une histoire où lui arrive là, de façon clandestine, pas clandestine, mais il y a quelqu'un qui l'approche. Pour euh, le représenter contre euh, ces métis qui sont toujours en train de gagner les compétitions et à la fin ils gagnent. évidemment il gagne c'est un, un compétitionneur professionnel puis les autres sont en train de regarder puis c'est qui ce gars là et, ah, non ils vont gagner c'est un homme fort il est habile et il gagne de justesse mais après ils apprennent que lui aussi est métis alors euh, c'est des histoires euh, parfois plus sérieuses parfois moins sérieuses mais il faut en sorte que quelqu'un qui le lit peut suivre cette famille et suivre euh, les déménagements, par exemple, dans Mackinac, dans l'île de Romune, avec des vrais événements et euh, on voit un peu comment les gens vivaient, mais sans que ce soit l'histoire d'une personne en particulier. Alors, je me suis amusée à trouver ces histoires qui sont un petit peu euh, cocasses ou un peu particulières, euh, qui touchent certaines... Euh, Certains de nos personnages réels pour ensuite faire en sorte que les gens qui lisent ont une petite idée de l'évolution potentielle d'une famille qui aurait vécu dans les Grands Lacs.
1: Là, tu, tu vas avoir un livre qui va sortir moi, au euh, mois de septembre, ce mois-ci, là?
0: Euh, non, 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 non j'ai pas eu de livre qui sort euh, J'aimerais bien ça. Euh, ah, OK. Que, que ça soit dans le ciel. Non, non, pas en ce moment.
1: Ah, ok, je pensais que tu avais un livre sur euh, toi. Mais je te remercie beaucoup, Micheline, d'avoir participé à notre émission, à ces rapports point
0: 881
1: C'est un plaisir. 6.7. Euh, J'espère que tu pourras nous revenir avec un autre petit balado euh, là, prochainement pour nous décrire, peut-être on va parler plus de tes livres, puis euh, d'autres points peut-être plus importants, je ne sais pas, là, mais ça, ça a passé très vite. Je te remercie beaucoup. Là. Mais merci, c'est un plaisir, puis bonne journée à vous et aux auditeurs. Merci beaucoup.